0: Vad ska vi med alla känslor till? Varför är det så obehagligt att känna vissa känslor? 2013 gav Kristina Andersson tillsammans med Sofia Viotti ut- boken compassion terapi. Och i höst släpper Kristina sin nästa bok på samma tema. Den heter Compassion-effekten. Men vad är compassion? Och varför är den terapiformen så effektiv mot självkritik och skam- vi som inte fått en trygghet med oss måste själva skapa den. Kristina Anderssons meritlista är lång. Hon är en psykolog och en av grundarna till forskningscenter för social hållbarhet vid Karolinska institutet. Hon forskar på Compassion vid klinisk neurovetenskap också vid Karolinska institutet. Och hon är ansluten till Handelshögskolan i Stockholm. Förutom det är hon själv terapeut. Och hon föreläser och idag är hon aktuell med en app som heter Compassion Lifestyle. Och den innehåller övningar och information om compassion och hur du kan göra hjärnan trygg och kroppen lugn. Jag tänkte lite grann på det här ordet compassion. När jag hör det så eh, relaterar jag, jag tänker lite på medkänsla och empati. Och som jag förstår så har alltså ordet compassion använts ungefär lite som mindfulness gör. Att det finns en mer komplex förklaring till det engelska ordet eh, enligt när jag läser er bok. Hur, vad, är din, hur, vad är compassion för dig?
1: Ja, compassion för mig är mer komplext än medkänsla. För att det är ett förhållningssätt till livet. Det är ett förhållningssätt till sig själv och hur man vill vara i världen. Och eftersom jag forskar på det då så är det just att det innebär en hel del färdighetsträning och egenskaper som man kan träna sig i. Vill du berätta lite mer om compassion terapi? Det är ju som man man kan nästan säga att det är den senaste terapimetoden som, som finns just nu. Och att det är en integrativ metod. Och det tycker jag är väldigt, väldigt bra för att det har liksom, man, man har fokuserat på specifika psykologiska teorier. Och det, det tycker jag är bra. Och för att förstå oss själva om och, och hur, vi, hur vi är i världen så att säga. Och fokuset är just med trygghet. Hur kan jag göra mig själv trygg och... Och lugn.
0: Vad har du för relation till ordet medberoende? För det här är ju medberoendepodden.
1: Ja, jag tänkte ju lite kring det. Eftersom jag blev inbjuden hit. Och jag är ju psykolog. Så jag möter ju människor som har, som kan känna igen sig just att vara medberoende. Sen så tycker jag att medberoende kan vara så, så olika. Men i grunden är det ju oftast starka krafter- som får oss att vi vill vara med andra människor, men det blir svårt att få vara beroende och oberoende.
0: Mm, väldigt bra sagt. För jag känner ju igen väldigt mycket av de här, alltså de problemen som ni tar upp. Och, alltså just exempelvis med självkritik och, och att överhuvudtaget dålig självkänsla och, och skam och sånt. Men jag funderar lite grann på det här med anknytning. Som jag förstår då så är det, eh, kommer det ur en slags eh, överlevnadsmekanism, alltså från sympati. Och kan du förklara lite mer om de här eh, överlevnads... För vi har några olika såna strategier som sitter kvar väldigt, sedan väldigt lång tid tillbaka.
1: Ja, en modell i den här terapin bygger på att vi, vi alla människor har överlevnadssystem i vår kropp, Att vi alla, verkligen alla har det. Eh, och det är att vi har ett prestationssystem, ett utforskande system. Och att vi har ett hotssystem som får oss att vilja söka oss till platser eller till människor så att vi ska känna oss trygga. Och sen har vi ett trygghetssystem som signalerar till oss att nu är jag trygg. Här kan jag vara lugn. Så, och då kan man koppla, du nämnde anknytningsteorin och just att vårt trygghetssystem är ganska mycket kopplat till trygghet och anknytning här ihop. Vad är anknytning? Alltså jag förstår att det är att knyta an- men själva
0: anknytningsteorin- det finns väl, dels så finns det ju olika typer- men vad är anknytning i det stora hela?
1: Anknytning, det handlar ju om att- ty sig till en annan människa. Att man vet att den personen finns där- om jag behöver den. Och att man får känna sig viktig- för den personen. Så det är ju någonting sunt. Vi behöver ha anknytningsrelationer- och de, de formar vi när vi är barn. Så att vi lär oss vad vi behöver göra för att någon annan ska bry sig. Och det är oftast där det kanske går fel då. Att när man märker att när man behöver någon så finns inte någon där. Eller man måste vara på ett speciellt sätt för att få stå i kontakt. Och det är väl där det brister. Och det
0: börjar väl redan i så här jätte, första tre åren av en, en, ett barns liv Som ja. jag tror det. Ja. Men, och där är det ju väldigt så... Som medberoende eller beroende så är det ju ofta så att det ligger en väldigt otrygg anknytning redan från första början. Att växa upp med en beroende förälder exempelvis är ju väldigt så att de sätter kanske sina behov före barnets behov eller så. Och från början så, som jag förstår det, så handlar det ju lite grann om också att, att människan, för att människa, människan ska kunna överleva så behöver vi att någon känner att de ska ta hand om oss. Mm. För att vi som människor och barn- har inte riktigt samma utvecklade system- som eh, djur har. Det kan klara sig själva på ett annat sätt. Men jag tänker, tänker lite grann på det här då- på tal om uppväxt och, och gener och så. För det är vi ju väldigt maktlösa inför. Vi kan ju liksom inte göra någonting åt det. Men att vi eh, fortfarande- liksom, det här präglar oss väldigt mycket. Att vi får med oss massa mönster- och så här system som vi ja, återupprepar- kan man nästan säga- och att vi när vi inte har den tryggheten så söker vi oss och försöker kanske hitta tryggheten utifrån. Och det är också så här kring medberoende att det börjar väldigt tidigt. Jag tror kanske inte alla riktigt förstår. För att man kanske inte på pappret har vuxit upp med någon som har drogmissbruk eller så. Men att det, de ändå fastnar i situationer, alltså med, i relationer exempelvis med en partner som är beroende eller så. I grunden så, jag tänker just compassion där- är väl motsatsen att man känner någon form av- eh, vill ta hand om sig själv, liksom.
1: Att ha själv compassion, ja, ja precis. Ja, ja. 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 Och det har man ju då
0: inte med sig. Men de här strategierna, jag läste att det heter- säkerhetsstrategier.
1: Mm. Eh, vilka är de? Ja, men precis. Och, och i boken så, så tar vi ju upp- skillnad på säkerhetsstrategier- och att bygga trygghetsstrategier. Och jag, jag tänker också, för jag funderar mycket på- –om en beroende och den här bilden man kanske har av vad, vad man tycker är. jag en medberoende person eller är jag inte det? Och det handlar ju till stor del mycket om när man överger sig själv. Jag tänker där compassion kommer in då är ju att vara en annan slags kraft. För det är sådana starka krafter som drar en, liksom, som binder en. Man har ju då de här säkerhetsstrategierna. är ju vad man gör för att slippa känna smärtan– som, som finns där bakom. Så man på något sätt... Man kanske känner den smärtan. Om man är liten kanske man inte alltid vet vad det är. Man kanske behövde någonting och sen fick man inte det- och sen kapslar man in det. Och sen börjar man göra saker- för att få stå i kontakt och bli sedd. Men sen när man blir äldre så bara följer det med. Och då kan det vara en situation som kanske väcker- minnen av den där ursprungssituationen. Och då har man liksom lärt in sig att ja, men om jag gör så här så slipper jag känna det där- för jag vet vad ska jag göra när jag känner det. Det gör ju bara så himla, himla ont. Så att på ett sätt är de ju bra, de där säkerhetsstrategierna- för det får oss ju att kanske hålla ihop- och, och klara av situationer som är riktigt hemska- alltså smärtsamma. Men på sikt då, när man kanske blir äldre- och sen, som du sa också, att då eh, följer de där mönstren med- så kanske man skapar nya relationer- och, och när de inte blir bra, när man börjar må dåligt för att man, man påverkas man, i, i sitt liv och så, då, då kanske man måste börja se på varför jag gör som jag gör. Men för att då, i vad vi gör i kompassion-trapien, så, så lyfter vi in trygghetsstrategier innan. För att det är jättesvårt att ändra ett beteende för att man gör ju det av en superviktig orsak. Man gör ju det man gör, liksom, för att man måste. Och bara ta bort det. Så då vill vi försöka lägga in trygghet?
0: Har man inte fått trygghet och närhet och intimitet och så, så är det väl en, ständ, en ganska stark drift att ändå försöka skapa det på något sätt. Så kan man inte ha det med sig själv så försöker man kanske hitta det andra och, och hitta nästan på olika sätt för att kunna få det, tänker jag. Sen finns det de här olika typerna av, av anknytning. Den som jag då känner igen mest kanske hos medberoende och beroende det är den här desorganiserade eh, anknytningen. Och det påminner väldigt mycket om de här alltså problemen som finns överhuvudtaget i hur, hur vi dels från början har väldigt felaktiga förhållanden till kärlek och självkänsla och sådana saker för att man kanske inte, inte bara att man inte har blivit sedd utan man kanske också har gjort allt för att kanske hjälpa alltså överge sig själv lite och kliva in i någon annan. Mm. Vad kan du se som de största problemen- med just den desorganiserade anknytningen? Men
1: det är intressant det du säger. För jag, jag har inte tänkt på det. Liksom, eller tänkt, jag har inte kartlagt det så. Men, men jag tänker just med desorganiserad anknytning- att där innebär det ju- just att man kollapsar i sina strategier. Helt enkelt. För det, jag tänker det är mycket så här- vad, vad gör man för att stå i kontakt med någon- och, och, och liksom så där- och när, när man inte kan ha någon så här vilande famn.
0: För det var lite det jag tänkte. liksom ja. den här, Hur den ja. desorganiserade anknytningsformen liksom, funkar. Och vad som är de största problemen med ja, vad ska man säga, att man tillhör den gruppen. Och har vuxit upp på det sättet.
1: Mm. Alltså största problemen är väl just att man inte riktigt har någon strategi. Så det blir ju så jobbigt. Alltså det är ju mycket kaos. Då finns det ju... Om man tänker målet med, med CFT, compassion focused terapi- är ju just att skapa sig en förvärvad trygghet. Att skapa sig en trygg anknytning så man kan ha goda alltså goda relationer. Där relationer kan, kan skava, men man kan läka dem- om man vet att vi, kan, vi finns för varandra ändå. Men har man, har man någon av de andra- om man säger att man har etablerat någon annan anknytnings något annat anknytningsmönster så, så är det bland annat en, en ambivalent anknytning eller en undvikande. Men, men skillnaden då med att ha en desorganiserad är att där har man i alla fall en enhetlig strategi. Man vet vad man gör. Det, det finns en följsamhet i det. Men i den andra så, så har man ju inte det. Vi kanske inte sa det, men just att säga med anknytning är att det finns någon där och tar hand om en. Någon som är större och lite starkare. Och du var ju inne på det, att man behöver det.
0: Mm.
1: I, I den här desorganiserade så har man ju ingen... Alltså den personen som skrämmer den är den man vill springa till. Eller våra mm. biologiska system. Och det är ju jätteläskigt. Så då kan man verkligen nästan så här frysa på vägen-
0: Ja, för jag tänker på det där du var inne på... Alltså skillnaden också på undvikande ambivalent och sådär. Ja. Att där känns det för mig tydligare då att, att har du fått lära dig på något sätt... Att när du undviker och kliver ifrån... Så får du en uppmärksamhet eller en ambivalenta då... med jag minns rätt... Så, mm. så är det mer att du, ja, alltså att du kanske får panik... Du kanske skriker extra mycket efter det... Och gör allt för att få den uppmärksamheten. Det känns som medberoende... Eller att växa upp med en dysfunktion kan man säga... Så eh, känns det som att man har alla de där också på något sätt. Att man testar som barn alla de här olika. Okej, okay, men hjälper det här? Hjälper det här? Hjälper det här? Och jag tror i en sån situation så är det som att inget av det där riktigt hjälper. För att det, det är en person som själv inte är förmögen att ta hand om sig själv. Liksom. Ja, jag kan ju se tydliga mönster. jag har ju haft tidigare personer som jag pratat med också om mm. det här. att Jag tror att många medberoende lever i den här myten om att att det är någonting som bara poppar upp. Och att vi kanske inte riktigt förstår. Även om man inte haft misshandel eller så. Så kanske man fortfarande har eh, haft den här dysfunktionen. Att någon har satt sig själv i första hand. Liksom. Och sen funderar jag på det här, eh, de här olika systemen. Alltså vi medberoende är ju extremt... Vi har väldigt mycket problem med känslor. Alltså jag tror att för det första så... att Om man kommer i kontakt med en känsla så är det lätt att fastna där. Och det blir som att man har svårt att och kliva ifrån det. Så därför blir det ju väldigt många som stänger av- och är rädda för känslor och sådär. Mm. Eh, men så vet jag i boken då- eh, där ni skriver om olika... Det är tre olika motivationssystem. Och det är då det som styr våra känslor, tankar och, och beteenden. Eh, och då finns det då trygghetssystemet, hotssystemet och det utforskande systemet. Och det utforskande systemet- är väl det som jag uppfattar kan- Hänga ihop med att motivera beroenden. Kan du förklara det? För det är vad jag läser i boken också. Att det är det
1: som kan gå fel så att säga. Precis. Vi kallar ju det där systemet också för ett beroendesystem. Att det drivs av dopamin som är ett beroende hormon. Det är ju lätt att man för att slippa känna den här känslan av bristande kontakt. När man... Och den är ju verkligen fruktansvärt att känna sig liksom ensam. Eller det, det, ja, att, att inte få den där känslan av kontakt helt enkelt. Och då gör man ju vad man kan för att förlösa den energin. Och då är det lätt att man hamnar i, i systemet, Att man, man går all in i annat. Alltså för att dopamin gör ju också att man kan känna sig hög och, och en, en frihetskänsla. Och, kontroll. och vad är systemet egentligen till för från början så att säga? Systemet är ju ett, ett, ett system som finns till för att vi ska utvecklas som människor. Det är kopplat till känslor av nyfikenhet, intresse... De här lite starkare positiva känslorna. Så, och engagemang mycket. Så det finns ju för att vi ska lära oss saker. Ja, utvecklas som människor... Och de andra systemen, alltså trygghetssystem kan jag ju förstå att
0: det har med att göra med att vi ska utveckla någon form av trygghet och sådär. Mm. Hotsystemet då, är det rädda sig från faror eller är det något annat som man inte riktigt tolkar in?
1: Ja, hotsystemet är ju också Man säger när vi går för långt ifrån vår, vår trygga plats. Så man kan tänka barn är ju väldigt så här att de vågar ju utforska och, och hälsa på nya människor eller eh, och vända sig ifrån sina föräldrar om man vet att de finns kvar. Så det är väl det att när vi då blir osäkra på saker och ting. Får jag vara med i gruppen? Eh, finns personen kvar om jag inte tänker på personen jämt? Om jag inte gör precis som han eller hon vill. Då kanske jag blir lämnad. Så då signalerar ju det här systemet att ha kontroll nu. Så att man har ju svårt att vara spontan. Om man är kanske är också då. För att man måste ha kontroll. Mm. Och att ansvaret ligger på... På den personen, då. Så, att säga. Men, så då har vi det här hotssystemet som gör att från evolutionen att hålla dig till din grupp. Och det signalerar också om du är utsatt för någonting som du måste reagera på. Det, är,
0: det där tycker jag är väldigt intressant, just det där att det, det är ju egentligen ett system som har haft stor nytta Alltså i, i vår utveckling. Så här. Men sen är det väl så att de här, alltså jag menar jag tänker på såna här flyeffekter, alltså de här ja, precis, de hör ju nivåchen. hemma där ja, ja. Ja. och jag tänker att de känns ju väldigt uråldriga från början, att de sitter ju kvar väldigt djupt i, i våra system men att vårt samhälle kanske förändras snabbare så att det liksom inte riktigt hinner med och utvecklas och, och som du pratade om då, att man kan plötsligt mata med mycket mer utifrån och det är mycket lättare att hitta beroenden, att frossa för mycket i någonting och så, för det finns inte samma begränsningar. Jag är ändå sugen lite på det här med, med känslor som jag var inne på, ja. att så otroligt svårt med känslor. Och jag skulle vilja, om vi skulle kunna gå igenom så här, vad de här olika känslorna är till för från början. Mm. För det första då som, som man kan gå in på då, är ju intresse och upphetsning. Liksom. Vad är syftet mm. med, med de känslorna?
1: Intresse har ju verkligen som, som funktion att, att vi ska hålla kvar vår uppmärksamhet på någonting annat. Och jag, en del då i compassion är ju att ha själv compassion eller självmedkänsla mm. och då behövs intresse för sig själv. Man behöver tycka att man är viktig. Och det kanske inte är så lätt om man är medberoende i en sån ett sånt tillstånd eller relation för att man är ju bara viktig så länge man har en kontakt och känslan av man är väl medveten om hur känslan är att vara oviktig. Och det gör ont. Liksom. Så att det kan vara ganska smärtsamt att, att vända den känslan mot sig själv. På ett genuint sätt verkligen. Att jag, jag betyder något. Så, så, så pratar vi ganska mycket om intresse. Och om vi sen tar glädje och välbehag. Mm. Det är ju då, man gör den här uppdelningen i compassion, så Att man kopplar det mer till trygghetssystemet som också är kopplat till oxytocin- som är en, en relation ett relationshormon- som får oss att känna att- med den här personen vill jag stanna. Tänker vi lite samhällsutmaning- så är det att vi pumpas idag ganska mycket- i ett samhälle som får oss att vara dopaminberoende. Så att vi, vi kan ju lätt känna oss rastlösa med personer- för att vi, vi får en kick och känner- wow, du är härlig. Men du var bara härlig en viss tid. För sen då klickar jag till nästa människa- men att odla, om man säger välbehag och, och glädje, det är ju lite mildare eh, positiva känslor. Men kan ge en, en känsla av ro med en annan. Och det behövs. Förvåning och överraskning. Det kan ju vara på gott och ont, tänker jag. Eh, lite grann att, eh, Och att det är väldigt snabba känslor. Eh, vi, ja, det är bland de snabbaste känslorna. Och överraskning kan ju vara något positivt. Man, man kan också känna förundran över saker och ting. Men, men sen förvåning är ju också att vi ska reagera. Uppmärksamma saker. Och sen så tar vi nästa då. Eh, rädslan, skräck. Eh, många tänker så här, nej men det är en känsla jag vill bli av med liksom. Eller dels, en kanske säger också, men jag är aldrig rädd. Eh, men då håller man oftast på med något annat liksom. Eh, och man dämpar det väldigt mycket och en del i andra sammanhang så tänker man att man delar in nu sa jag också positiva känslor mm. och negativa känslor men, men det, det pratar inte vi om i boken utan då är det mer att se varje känsla har en funktion och lära sig lyssna på de signalerna. Ja, för det är det jag tycker är
0: så intressant. För att eh, det är därför jag känner att jag vill verkligen gå igenom det här. För ja. det, jag tror faktiskt att det är ett stort frågetecken. Även om det låter så självklart när man pratar om olika känslor. Så det kan vara så att man har en väldigt skev bild av det. Just för att det är så relaterat till någonting i en själv. Snarare än känslans grundsyfte. Eh, liksom. Så nästa känsla då som
1: vi eh, vill gå in på var. Det är ledsnad och förtvivlan. Eh, för du säger något klokt här för att. Ibland kan det vara så här att en del säger så här, men jag känner inget. Men det är ju biologiskt, det är ju i kroppen. Så att det finns ju där. Men man kan ha det lite grann. Men då får man ju oftast symptom på ett eller annat sätt. Så det är precis. Och att eh, det tog mig lång tid innan jag lärde mig de här känslorna också. Att förstå dem och våga vara i dem. Det Som du sa, det mm. kan vara så svårt. Men, men just de med ledsamhet och vad sa du mer? Det är eh, ledsamhet och eh, förtvivlan. Det är ju om man säger olika grader. Lässamhet. vi har ju tårar. För att det signalerar ju att någon ska komma. Och, och det ska man ha respekt för om, om, om man har svårt för att gråta. För då har man ju säkert lärt in att det kommer ingen. Eller att vad ska jag göra om jag gråter och ingen har lärt mig att, hur jag tröstar mig själv. Så det är också en viktig del att man får lära sig hur tar jag hand om mig själv. Mm. Och att låta det få betyda. Och sen förtvivlan däremot är ju när det är kopplat till en slags nästan upplösningsångest. Att eh, det finns inget slut. Så det är ju en starkare kraft.
0: Men vad är den till för Eller är det det när man inte kan hantera ledsamheten? Eller?
1: Ja, vilken bra fråga. Jag, jag funderar på det för att man kan ju känna verkligen att man är förtvivlad. Och det ligger mig väldigt starkt för det är verkligen att, att vara med någon som är förtvivlad att utan lösning på ett sätt. Har vi kanske återkommer till det. Mm, mm. Ja, för det är ett fint ord. Mm. Jag tror att det är ett
0: ord som väldigt många i brunn situationer kan känna igen sig i verkligen.
1: Om vi tar och raseri, då? ja, vredoraseri, det är ju ilska. Det, det är ju också en, en kraft i sig som är till för att sätta gränser. Men man känner också det kanske... Man kan känna ilska om någon har, kommer för nära en. Att, för det handlar om att mycket slå igenom hinder också. Så att det är både att sätta, sätta gränser men att ta sig förbi hinder. Så det, det sund ilska är jätteviktigt. Så... Och där tänker jag att det kan vara svårt ibland för att eh, om man vad va ger att bli arg på någon som inte bryr sig många gånger mm. så då känner man att i ett läge där det är normalt att bli arg och få en respons kanske så får man inte det. Förtrivlan kanske leder till också. Precis, mm. precis för det var det jag hade tänkt på. Det är ju väldigt kopplat till mm. ilska tror jag också. Lite ledsamhet och ilska kan bli en förtvivlandskänsla. Mm. Ja, mm, verkligen. det stämmer.
0: Och sen har vi då den
1: här känslan av skam och förutmjukelse. Det har ju ett syfte. Det är, ju, alltså Skam är en, en viktig eller alla känslor är viktiga. Mm, mm. Eh, men man kan se på skam från ett sätt att vi, vi har det för att det är en signal om att vi ska sköta oss och hålla oss till gruppen. Eh, vi behöver det för att om jag inte hade någon sån signal kanske jag gjorde någonting och sen helt plötsligt utan att jag förstod det så så lämnar de bara mig. Men sen är skammen, när man kopplar samman skamkänslan till något som kanske var normalt, men att man bara blev bemött på, på, ett, på ett sätt som väckte skam, det är då det blir blir svårt. Mm. Och man kan skämmas för saker som man inte ska skämmas för. För det är ju, och där
0: är ju verkligen känslan som vi var inne på tidigare, de här mm. vi pratade, eller du nämnde positiva och negativa mm. känslor. Och där tror jag verkligen, eh, oavsett... Alltså jag tänker folk som inte mår bra, mm. att man vill gärna fly undan de här negativa känslorna. Och skam är ju en sak som... Alltså en känsla som sitter otroligt djupt. Och mm. eh, som jag tror väldigt många ja, medberoende-beroende liksom fastnar och nästan identifierar sig med den här skammen. Att man blir liksom skam. Mm. Eh, och då har det ju verkligen inte kanske sitt rätta syfte, så att säga.
1: Ja, men verkligen. Och just det där att kopplat till att... att tycka att man är okej. Okay, att, att få vara med andra- utan att behöva kontrollera sig. Och att känner man mycket skam- så, så kan man ju bygga upp sådana fasader. Sådana skydd. För att den är ju jätteobehaglig, liksom. Den, och det kan vara svårt att veta- för att eftersom den är så obehaglig- så, så står vi knappt ut med den. Så man, man har ju sina försvar. Och sen hade vi då två... Till dels avsmak. Precis. Avsmak är ju dels lite kopplat till det är ju det är som ett skydd. Att vi ska känna så inför mat bland annat så att vi, vi ska skydda oss. Men det är också där man kan när det blir lite komplext och kan vara svårt att man har sammankopplat den känslan till andra saker så att man kan känna avsmak. Man får den funktion alltså responsen i kroppen för saker som man kanske inte ska känna avsmak för. Men som att i början varit skydd. Och sen har vi då den sista, avsky. Avsky och förakt. Kanske hör ihop lite grann. Eh, och nu minns jag inte exakt vad vi skrev i boken. Mm. Och, och det, de är ju lite svåra, de här känslorna. Liksom. Mm. Men, nära varandra. De är nära varandra. Men, men det handlar ju till stor del om att skydda sig själv också. Att vi behöver förakta vissa saker. Saker som vi inte känner igen. Som inte liknar oss. som om det andra är kopplat till mat så är ju förakt kopplat till med samhället mer ja, eller liksom precis. kring det är lite omvärlden. Det jag tänker Omvärlden, andras åsikter, personer. Det här är ju verkligen mm. ett alltså jag tänker nu pratar vi känslor
0: med de här systemen tänker jag på alltså tidigare då så var det väl viktigt att hålla ihop i sin grupp och så att mm. man inte kommer ifrån varandra och så här. Men att det där sitter kvar Jag tänker väldigt mycket på det i tiden när, när vi pratar väldigt mycket om rasism Och så, mm. och främlingsfientlighet Att för mig blir det också väldigt tydligt Hur det här sitter djupt i oss Alltså den här grejen att vi Kanske måste utsluta för att också känna Samhörighet på något sätt där, där mm. vi är Men nu lever vi ju inte riktigt I de där klungorna Av gruppel. Ja, det är klart man kanske gör det Men ja. vi lever ju i ett större samhälle På något sätt
1: Ja men precis, och, och... Det är där jag tänkt mycket på också. Just mm. det här med, för när vi skrev boken, så för mig när jag kom i kontakt med det här med Compassion, dels att det är ett förhållningssätt till hur vi vill vara med andra människor, men, men också att det handlar om att bygga upp sin inre trygghet. För mig var det helt nytt. Alltså, jag hade ändå läst också, du beskrev att du läste nu, och så där, att jag hade läst mycket inom andra områden och och så där och var intresserad av psykologi brett. Men, men hur gör man sig själv trygg? Liksom? Men, men nu då så så är det ju det att vi måste ju ta hänsyn till helt andra saker idag med yttre trygghet också, ihop med inre, mm. och där tänker jag att jag kommer att tänka på en sak bara just mm. där, att, att med compassion då så är det ju dels, jag har lättare för att vara med andra människor om jag kan göra mig själv trygg, och det har man ju då sett i, i forskning och allt vad som händer med oss, men, men också compassion då för att om man tycker att det är en otrygg värld- men har man ett förhållningssätt av- compassion, medmänsklighet på det sättet- att minska lidande- då... Då är det ett sätt att försöka hantera då den här världen och föraktkänslan. och så.
0: Som jag förstår och som vi pratar om med känslor så är det en stor del att kunna identifiera och förstå de här känslorna först och främst. För att flyr vi dem så är, är de ju kvar. Alltså det, är, det är en sån här klassiker att man försöker dölja någonting och stänga in monster i och sådär. Men de tenderar ju att växa om de inte får komma ut så att säga. Det är därför jag tycker det är så intressant just med att identifiera de här känslorna för att för mig är ju ja, men glädje, rädsla sorg och vrede på något sätt känslorna som, som jag känner till därför blir det så intressant tycker jag när man bryter ner att det till så många fler vi behöver ju, alltså i och med att vi har lärt ja, vi har tappat den här kontakten med de olika känslorna så behöver vi ju lära om det. Mm. Och det förstår jag att Compassion fungerar väldigt väl med. Men sen så tänker jag också så här, den här självkritiken och skammen det har jag också förstått att att terapi är en av få som verkligen riktar in sig på och det tycker jag är väldigt intressant just i relation till medberoende för att det är ju väldigt starka drifter. Vi har ju ofta Ingen självkänsla. Alltså, man har inte fått lära sig att tycka om sig själv. Eh, för det första så tänker jag det här med självkänsla. Det finns ju mycket alltså, otydliga svar på vad det är. Va vad skulle du och jämfört med självförtroende? eller så här, ja. Hur skriver du
1: det? Ja, men det? Det var bra att du tog upp det. För det är ju också en grund, en grund i, i Compassion eller CFT. Att, att skam, självkritik, göra sig trygg nog- så att man vågar vara i sina känslor och utforska dem. Annars kan det ju bli en kamp bara det- eh, självkänsla, självförtroende precis, jag ser det lite så här. Då. du har rätt i det att, att det finns många teorier och åsikter om självkänsla så jag tänker nog mer att, att man kan se det som byggstenar att få, att få en god självkänsla är att man känner att man har ett värde i sig själv, sedan kommer självförtroendet så pass till att jag har en tilltro till att jag vågar göra saker, utmana mig för att våga det för att det kommer att brista. Vi kommer att misslyckas. Så, så behöver vi stärka vår självmedkänsla. Eller vår self-compassion då att hur tar vi hand om oss när det
0: blir fel? Ja, för det är ju en ytterligare en bit då, tänker jag. För självkänsla och självförtroende- är ju ganska etablerade mm. ord och så. Men självmedkänslan där... Och det kan ju jag också verkligen ta till- på väldigt många sätt, att jag verkligen känner att- det är en sak... Alltså självmedkänslan- jag trodde tidigare var att känna sig själv. Liksom. Och det tyckte jag att jag gjorde hemskt bra. Jag hade jättebra kontroll på mig själv- och hur jag var och sådär. Men att tycka om sig själv är en helt annan sak- och det är ju en slags ja, med grundvärde. Men just det där också att gå in när man hamnar i situationer där man är svårt. Vilket ja, någon som lever med en beroende exempelvis hamnar ganska ofta. Och där är det ju ofta så att man går in i de här förtvivlan och vrede. Och man lägger, riktar all sin energi mot den här som är sjukt då kan mm, jag säga. Mm. Och totalt glömmer bort sina egna känslor. Och det är ju det som ofta inträffar i ett starkt medberoende. Liksom. Och då tappar man ju både det här att man tycker om sig själv och möjligtvis att man kan ha en del självförtroende kvar kring det man presterar. Liksom. För det är också en sån här att väldigt många medberoende är jätteduktiga och, och vet hur man ska nå fram till saker. Men sen finns det hela tiden den här hopplösheten att man kan liksom inte bota alkoholismen eller vad det nu må vara liksom. ständig kamp liksom. Oh, ja, exakt. Och det, det där tycker jag är intressant för det är ju en stor brist och Jag tror väldigt många, ja men så här, men jag har jättebra självförtroende och förknippade blandar ihop det med självkänsla och så. För mig när jag kom i kontakt med ordet så var det nästan jag hade bara en relation av att det var så här ett nytt hippt ord som folk började använda så länge med, men när jag verkligen förstod vad det var så förstod jag hur viktigt det var i i allting. Alltså både Utveckling, men i allting man gör, liksom, och, och välmående och sådär. Mm. För mig har det känts också som en väldigt svår sak att reparera. Alltså att på något sätt ge sig själv tillbaka en självkänsla som man kanske har haft. Självkänsla. Ja. Och det är väl det jag upplever, som ni är inne väldigt mycket på med kompassionfokuserad terapi och så, eller kompassion mm. generellt. Att man kan reparera ja. ja, exakt. För det, jag tror för min del så jag gått ganska mycket terapi på olika sätt och sådär och det gjorde ju att jag kunde förstå massor jag kunde identifiera saker, jag kunde sätta ord på massa saker, men så fanns det, och det är jättebra då som medberoende vill man gärna kontroll, så man mm. förstår allting, men där var ju problemet att jag kunde liksom inte förstå mig till ett bättre mående utan det stannade liksom där och det tror jag var mycket för att jag inte hade de här verktygen till att jag kunde reda ut och förstå att jag exempelvis inte hade någon nå makt över min uppväxt eller mina gener mm. men att det saknas den här grejen att bygga upp självkänslan och tryggheten och så igen där räckte inte riktigt fram, upplever jag och det tror jag är jag vet inte, jag upplever att det är ganska vanligt med många som, som kanske har en större dysfunktion, alltså att det inte bara kanske har varit lite rörigt och så, utan att det har varit mycket rörigt mm. Liksom. Mm. och vad, om man säger så här, vad är det Compression-fokuserad terapi gör då?
1: För du, du beskriver det jättebra av just den känslan av att, att inte kunna vila i sig själv på ett sätt. För att man alltid har radarn på någon annan. Och att det blir ju en tillgång, det blir en styrka som jag tror du nämnde det, just att man blir bra på att prestera. För man använder ju de teknikerna på annat håll också. Men det blir som sagt att man, alltid, man förlägger ju all kraft hos den andra så man är ju tom själv. Och just där också att man blir bra på att sätta ord på saker- men jag känner inte, mm. till exempel. Och, och det tycker jag jag har känt av när jag har haft patienter- och, och så att, att det kommer till... Det är ganska... Jag tycker det är ganska fascinerande- för att, att vi skriver i boken att det blir som att, att bygga ett inre skyddsnät. Just då, i förtvivlan till exempel, så kan man få falla dit. Det är, det är som att man vågar släppa taget. Och mina patienter som jag träffar då kan med sina ord ofta beskriver efter ett att det är som ett nät som växer- eller man känner som trådar och, och så. så. Så det man gör att se- det handlar ju mycket om att aktivera- sitt eget anknytningssystem. Att hålla om sig själv- via, man säger- mental träning- som, som innebär att man- man visualiserar saker- för sig själv- som får en att ta emot- värme och vänlighet. Kanske man, man pratar mycket om eh, vad hade man önskat att få. För ibland så kan man ju inte ens sätta ord på det. Man är bara inne i den här kaotiska relationen på ett sätt. Och man bara försöker få kontakt. Men att våga stanna i det här vad var det jag behövde. För du pratar just om det här med behov. Mm. Många kan ju inte ens sätta namn på egna behov. För att det har ju aldrig fått funnits. Liksom. Compassion är ju just ett förhållningssätt av värme och vänlighet och, och att våga ta emot också då. För det, ibland blir det ju så att man har ju kämpat så mycket så, så man vet inte ens hur det är att ta emot och få det. För det blir ju också en slags obalans.
0: För jag tycker du var inne på jättemånga intressanta saker ja. där. Jag går ju har själv gått i ett hållstegsprogram ja. för mitt medberoende. Och där träffar man ju väldigt många andra människor. Och ett vanligt begrepp som jag upplevt att folk säger att man har ingen kontakt. Med sitt känsla och liv överhuvudtaget. Mm. Att väldigt många kan ha så här fysiska krämper innan de har liksom tagit tummen. Det så har de gått runt. Och, vissa har till och med fått extrema, alltså det har verkligen klivit fram på fysiskt mm. vis. Jag själva hade jättemycket ont i magen av problem med magen hela min uppväxt och så där. Eh, Och jag har något minne av att jag läste i någon sån här psykologitning eh, hur liksom våra känslor visar sig i kroppen att det är vissa olika kroppsdelar och en del känslor är känslor i hela kroppen vissa känns väldigt mycket i magen och sådär. Och det där har jag tänkt väldigt mycket på för att när man inte kan förstå och identifiera en känsla och det syfte och sådär så som du sa så finns den ju den pågår ju där ändå att någonting bränner till i magen eller att det liksom kittlar i benen eller vad det nu skulle vara det är bara skrämmande för det är nästan en av de säger, vanligaste eller vanligaste grejen vad man söker hjälp inför just det här känslolivet för att man har ju totalt uppgett sitt eget känsloliv för att gå in i andra människor det behöver inte ens vara en person som är beroende eller så. Jag har inte direkt fastnat för andra beroende så. Jag har ju haft min uppväxt- men däremot så har jag engagerat mig i alla människor omkring mig. Och gärna sökt mig till folk som har haft- eh, det var något problem eller strul eller så. Så mm. jag kan liksom lägga mig i deras grejer- istället för att vara i mig själv. Mm. Det är därför jag tycker det är så otroligt intressant- med den här formen av terapi. Som jag förstår så är det flera olika delar- som, som compassion-fokuserad terapi innehåller- och även mindfulness och så här. Mm. Vill du förklara lite de här delarna- och hur de fungerar så här lite.
1: Det, att det är just... att Vi har försökt att förstå liksom betydelsen av trygghet i alla psykologiska teorier. Mm. Helt enkelt. Och, och att då, Mindfulness är ju med mycket då för att hur man kan... För det är ju en slags överlevnad att inte vara närvarande om det inte känns bra. Så, men att kan man öva mindfulness att, att våga vara i sin kropp men med... Ja, kanske då något trygg annan. För att där tänker jag i CFT är ju också viktigt att som terapeut blir man viktig. Mm. Man måste få våga vara viktig och visa på att, att st lite styra om så här skulle det kanske ha varit. Eh, och så. Men ändå ha jättestor respekt för lojaliteten till, till de alltså, patienten är medberoende till någon- mm. Man uppmärksammar ju som du nämnde med magen och sådär- att man, man går dit och kanske vågar vara. Vad, vad säger magen? Mm. Alltså vad finns där och ger det tid? Och att, det tänker jag är jätteviktigt i, i dagens samhälle också. Att det är så mycket att allt ska gå så fort. Och att verkligen att få igång sitt trygghetssystem- det måste få ta tid att man värms upp långsamt. Gemenskap, alltså att känna att man tillhör att man kan vara i en,
0: i en grupp- och inte isolera sig. Mm. För det är också såna här grejer som jag tror- Nästan alla beroenden, inklusive medberoende, mm. är ett sätt att isolera sig som alltså är sitt. Att inte kunna vara förmögen att. Ungås på ett ödmjukt eller liksom känslomässigt sätt med andra människor utan det är eh, ja, som medbronande så är det ofta att vara i prestationer och är med andra människor. Att du exempelvis vet att om jag du förhåller dig till en person och så vet du att om jag är stark och, och säger snabba kommentarer här så får jag respekt eller uppmärksamhet eller bekräftelse. Och är jag är jag väldigt ödmjuk och varm här. Alltså det är hela tiden att. Att använda saker i prestation och få bekräftelse genom prestation och inte genom då vem jag är. Och det är inte så konstigt kanske att man söker den bekräftelsen på det sättet i och med att man inte kanske tycker att jaget här inne liksom mm. är bra och är värd någonting. Ja för det finns ju som inte riktigt. Nej, Nej men
1: alltså så du, där säger du, för där brukar vi göra så att vi i terapin också tittar på så här. Varifrån kommunicerar man med andra människor? Mm. Pratar man via den, nu kallar vi den blå cirkel- mm. för att göra det färgglatt? Liksom? Mm. För det är därför den är en ganska bra modell- att man tittar på prestationssystemet, typ så här, blå cirkel. Mm. Och hur kan man öva sig då i att, att våga vara med andra människor- i, i den gröna som alltså är trygghet? Det är ju precis som du säger, att man, man vet mm. exakt- hur man ska få en annan människa att känna på ett visst sätt- eller så där också. Liksom. Mm, mm. Men man vågar ju inte mm, låta mm. sig själv styras. För att det, då kan man ju förlora den andra.
0: Någonting som ni då... Man pratar på känslor så här, mm. uh. och så, vuxna blanddeffekter. Och där, de här tre då som, som ni nämner. är Ångest, skuld och förakt. Och det är också såna här känslor som... Det är jättemånga... Eller som är deprimerade- lider av ångest, får ångestattacker eller så. Och sen var vi inne på... Alltså skam och skuldkänsla, man är alltid, står alltid i skuld till någon. Det var en vän till mig som sa något väldigt bra, att vi alltid står i, på ett minuskonto i alla relationer vi inleder med människor. Att man känner att man måste liksom jobba upp sig hela tiden. Mm. Mm. Så. Och sen förakt. Alltså det, det tycker jag är jätteintressant. För att eh, dels att vi dömer ut oss själva väldigt mycket, men vi har också extremt höga förväntningar och dömer jättesnabbt. Andra. Så de här, de här tre grejerna var att jag säger, ja, det här här är det någonting som jag kan känna igen som medberoende. Tillbaka to, till eh, compassion ja. terapi. Ja. De här delarna liksom, det, det känns ju i alla fall inte som positivt för mig, även om det kanske ångest har sin... i tänker blanda effekterna. Ja, ja. exakt. Mm. Det låter ju inte positivt liksom, men har de här sakerna positiva effekter ändå? De
1: kommunicerar ju någonting. Och nu kommer mm. jag tänka på just det, vi, vi nämnde ju inte skam och självkritik. Nej. Jag tror vi får, vi får återkomma till det. Ja, Precis.
0: verkligen.
1: Ja, för det är ju så brett och det är det som gör att uh, Confession tycker jag är så himla kul. Mm. Uh, det har så gott med sig, men det tar ju med det svåra också, verkligen. Mm. För att, ja nu, nu säger jag ju det här i parentes och du får hålla kvar mig till andra då. Mm. Men, men att uh, det, det som det är, om man tittar tillbaka historiskt, och, och, och jag älskar verkligen att läsa all psykologi och litteratur och sådär, att det kommer ju också av en... Av en positiv psykologi som växer fram och att vi hela tiden ska stärka våra positiva egenskaper. Men att vi, vi kan ju, som du sa, vi kan inte springa ifrån det onda och att livet innehåller smärta. Och att det, det tycker jag är så fint att det är verkligen att, att stanna upp vid det. Men att välja vänlighet och värme som en, en strategi då, istället yes. för att fly in i beroenden. För det är ju allt är ju strategier. Mm. Men att som barn blev vi lugna av en, en kram. Och att kunna ge sig själv en, en kram som får oss att verkligen mjukna. Och kunna lite så här falla in i någons famn. Och vikten av, för där tänker jag också just det att
0: att våga vara sårbar. Det känns som en sån här... Ja. Alltså jag tror inte ens vissa människor vet vad sårbarhet är. För att det är, det är ett rum som man liksom inte ens kan vistas i själv- det är också det där att inte kunna gråta och eh, jättemånga som är rädda för saker som bara förtränger de här känslorna och bara kväver det liksom, för att man inte vill vara där. Och istället då hitta saker som, som kanske då utläser positiva eh, effekter igen en. Aktivera belöningssystemet. Ja, ja, precis,
1: Eller gå till förakt. Ja. Där har vi det liksom.
0: Men du var prata mm. om då om eh, skam och självkritik och, och sådär. Vad... Mm. Vad kan vi säga
1: om det generellt? Ja men precis, alltså, det hör ju samman med, med just om, om vi ska stanna ett tag där vi är mm. skam och frakt och, mm. och ångest. Mm. Så när något blir fel i en, en situation och man känner kanske skam då, att, och att nej. Då, och skam känner man ju oftast via en persons blick eller tonläge eller kroppsspråk. Och det gör verkligen att man kan frysa det i en jättesnabb känsla och förödande nästan att känna. Och, och när det då blir att man kanske inte kan säga- så här, men varför, varför gjorde du så där? Liksom? För det kan man inte- om man inte vill riskera att förlora en andra. Då är det lättare att vända skammen inåt- och välja att vända kritiken mot den andra inåt. Och då blir det självkritik- för att man tänker så här- det måste vara mig det är fel på. Jag måste ha gjort något. För att om vad du än gör du får ingen effekt- Ja, men, den enda du kan ändra är ju typ på dig själv. Så att det blir, det blir en slags strategi att hålla på mattan, sköter snyggt, gör vad du kan för den andra, anstränger sig ju inte.
0: Man tittar på det här med uppväxt och sådär, mm. och det kan vi ju inte förändra. Men det, jag har också lätt, eller jag hamnar ofta i den här känslan att, att man beskyller barndomen. Men det är ju också en generationsgrej, att det är klart att en, en förälder som inte förmår finnas där för sitt barn kanske inte heller riktigt- har blivit mött så av sin föräldrar i sin tur. Och det är också en sån här- det är ju att påminna sig om, tänker jag- varför det är viktigt också att ta tag i sin- eh, alltså hitta tillbaka till den här tryggheten i sig själv- om man tänker framåt, även inte bara för sig själv- utan även
1: man ska få familj och andra relationer- och så är viktigt det blir. Det är ju precis som du säger- för det, det är ju, visst kan man fastna i att så här- ja, det var mina föräldrar eller så det är synd om mig- och det, det är faktiskt många som säger det. så. Här, men vad är det för skillnad? Jag, jag minns faktiskt en, en patient jag träffade som... Vi pratade mycket kring det där. Liksom att ja, men ska jag tycka synd om mig själv nu? Eller hur är det att, att ta kompassion med sig själv eller medkänsla med sig själv? Och att när man tycker synd om sig själv, då hamnar man ju i en offerroll. Och då är man ju i sitt hotsystem. Mm. Det kan ju då du nämnde de här stressreaktionerna att då kan man ju hamna i ett så här fryst läge ett stelna läge men, men skillnaden att ta compassion för sig själv är ju att, att läka och hålla om sig själv i det som är svårt för då har man ju sett om man kopplar till, till ett barn som gråter om vi tar anknytningsterojin eller utvecklingspsykologi för det är också en del i det här att förstå mm. att, att man gör illa sig, man blir ledsen men sen läker det och man kan gå vidare så att det, det handlar om att, precis som du säger- för att kunna skaffa kanske nya relationer i sin egen familj- så behöver man träna sig i att ge sig en trygg anknytning- och ha viss förståelse i att det var kanske inte rätt- det personerna gjorde. Men att se att de kanske inte förmådde sig mer- utifrån deras bakgrund som de var inne på- livsomständigheter. Så att man inte har skulden kvar. Liksom.
0: Acceptera och förlåta på något sätt.
1: Ja, alltså mycket förlåta men också självförlåtelse där är ju liksom jätteviktigt och jag tror det blir skillnad för ibland kan det vara för svårt att acceptera då rör man sig upp i huvudet liksom men att, att öva sig i den här självförlåtelsen det gör att man kanske kan gå vidare och det där med empati tänker jag också att det
0: det känns ju alltså för väldigt många helt omöjligt att, att så här, ja men precis som du säger, att här, tycka synd om sig själv utan att fastna i den där Jag tänker så här, okej, okay, hur skulle jag vara mot en annan människa som var ledsen, exempelvis? Mm. Men där tidigare kanske inte jag heller riktigt hittat ett, ett sätt att vara med någon annan som är ledsen, utan det är antingen så, för det mesta kanske, så här, goda råd, liksom, mm. och ofta så är de ur ett eget syfte alltså jag har ju på något sätt ett syfte i det att jag kanske tycker att det är jobbigt att den här personen gråter och då vill jag liksom bli av med det för att jag kanske är rädd för den känslan och där känner jag också skillnaden när man jobbar lite grann med det här empati och kunna vara sårbar och förlåta sig själv som du var inne på, så är det på något sätt lättare att vara med en annan människa som är ledsen eller en annan människa och även glädje för den delen att det känns som att de känslor man delar med andra blir mer äkta. Det, och det gör ju på något sätt också att man får ett rikare liv generellt. Det är också den här gemenskapen att kunna vara, vara i sig själv med andra människor på något sätt. Men hur skulle du säga då om man då reparerar det här? Vad är det som behövs? Vad är det som ska till för att kunna reparera det här som
1: redan är, sitter så djupt i oss? Det, då finns det ju olika ingångar. Jag tror att mycket behöv, alltså beroende på grad- då, så, så kan man behöva terapi- så att man tillsammans med någon annan får uppleva hur det känns. Blir speglad. Liksom, speglad. Någon som faktiskt hjälper en att... Som du sa, ibland vet man inte hur är det är att trösta om jag aldrig har blivit det. Liksom? Och på riktigt då våga att någon följer en dit dit man inte vill gå. Så att, säga. Så att det, det är en del. Men, men sen också så kan man ju göra. Man kan ju läsa på och förstå då- att det det handlar om är att- ja, då finns det ju det som kallas- ett compassion mentalt tillstånd- där man aktiverar empati- tillsammans med eh, sympati. Att man får lära sig- eh, stresstolerans. Att hålla, att inte fly direkt från det- utan att hur känns det här nu- om man pratar om känslor eh, i kroppen. Man får utveckla en- en lyhördhet inför sig själv, sin kropp. Så, och även en, man pratar om just den motivationen. Vad är min intention här? Men att återigen se då på att söka om man säger, goda ögon hos andra som finns där. Och vi har gjort några övningar- så att man kan då lyssna på dem och, och aktivera det här trygghetssystemet.
0: Jag förstår att mindfulness är en stor del. Och det tänker jag också att det är svårt för en person som aldrig har varit förmögen att stanna i sina känslor. och bara Nu känner man någonting jobbigt och då, då är det så här, vad ska jag göra nu? Stanna upp här och bara... Nu gör det ont i magen. Alltså, förstår du? Det, det känns som att- just det här att sätta sig kanske i tillstånd- som eh, mindfulness-meditation. Alltså så att kunna stanna upp- och liksom vara i känslan på riktigt. Liksom, så att säga, än att för någon som aldrig- har varit i den, den situationen- Bara. känna det som en prestation. Om du förstår jag menar. Mm. För det är ju väldigt stor skillnad- att känna mot att tänka- precis som du var inne på tidigare. Ja. Att, att det är en sak att förstå någonting- och det är en sak att känna någonting. Och den- på något sätt ska ju de klicka också.
1: Ja, men, ja precis. Och det, det är ju sant att eh, jag jag kan själv erkänna, och det är väl det varför man gör det man gör, mm. liksom att jag hade, ja, men som jag sa, för mig var det väldigt nytt att tänka så här, alltså, hur gör jag mig själv trygg? Och hur känns det? Liksom? Man kan ju göra sig trygg få samma välbehag om man tränar mycket eller ändå eh, fin skön känsla, liksom. Men men den här rofyllheten och vilsamheten, och det är ju, med, med mindfulness så, så är det just det att det sitter saker i magen som du inte vill vara medveten om och du vet inte vad du ska göra. Liksom. Då, då är det ju inte läget att gå dit. Det är vi inte gjorda för. Så det, det de här övningarna är inriktade mot, det är ju att aktivera det här trygghetssystemet. Så det bygger på teorier så att du får igång det i, i lugn takt. Men också vikten, nu pratar jag ju om mindfulness, mm.
0: och så, här, mm. men det är klart att också sitta med någon annan. Det är också ett perfekt alltså att någon finns där. För det kanske är kanske svårt att bara sätta sig rätt upp och ner och bara, vad känner jag, vad känner jag? Mm. ut? När man inte ens vet vad det är för känslor och så här, utan kunna identifiera kanske att det bränner ja. i
1: magen eller liksom någonting sånt. Ja. Och finns någon som, som kanske leder en och vågar stanna lite längre, mm. för då kanske det finns där. Och så är att, att där igen får man fatt i det, så här, vad är det som händer? Så det är ju en sak. Men sen återigen så kan man göra de här övningarna som vi har i boken då. Mm. De kan man göra med viss tillförsikt. Alltså är man lite osäker så kan man ju alltid kontakta någon som håller på med, med CFT och mm. prata om det här. Mm. Men annars så är det, kan man ju prova att göra det själv för att det, det är inte inriktat, att, ja det är inriktat till att få igång det här trygghetssystemet. Så, alltså. så det går inte bara direkt på, på att vara med sig själv utan... –någonting som håller om. Men som sagt, det är alltid bra och man kan, man kan kontakta mig. För det sa ju någonting också, just skillnaden att
0: bara förstå– –men att också då, eh, hålla om sig själv. Det är ju mm. precis där det kanske sker, den största förändringen mm. i det. Men finns det någonting som, om någon skulle vilja liksom öva sig på det här själv– mm. –finns det någonting speciellt som man skulle kunna rikta in sig på?
1: Dels, jag kommer att tänka på nu också när du sa det här med att det blir en prestation– och det är ju lätt att det blir en prestation- så här, och nu ska det bli prestation-compassion. Liksom. Mm. Och visst kan det ju också bli det- att man blir så här, nu ska bli världens bästa människa. Mm. Liksom, och det, det är ju inte det. Och det är att, att våga vila i- att saker och ting är som det är. Mm. Eh, så, så, så det är, tror jag är en viktig grej. Att när man märker att man börjar prestera- de här sakerna. Utan, då är det inte riktigt så. Och då kan man behöva hjälp. Man kan ju gå kurser och, och sådär i det. Eller föreläsningar och så. Men om man vill börja- Lite grann så kan man bara uppmärksamma den här inre rösten lite grann. Mm. Och sen kan man börja se hur man talar till sig själv. Lite observera tonläget. Sedan, jag tänker kring att, att utgå från så här, men hur vänlig är jag mot mig själv? Och hur känns, hur, hur mjukt är mitt hjärta? Det är mycket det, att så här, vara... Vad känns vilsamt och skönt.
0: Det är väl både, jag tänker alltid ifrån att röra på sig för att man behöver röra på sig men vil. Alltså mm. jag tänker att det är även yttre aspekter likväl som att ta hand om sitt känsla och liv och, och så.
1: Ja, men precis fundera på om händertagande Men att inte vara då lite så här check på listan då. Här, träning, kost, för det kan man ju bli så himla bra på också. Mm. Men, men att kanske ibland så här att, vad gör mig gott? När, när det är alltså... För det är också igen att, att vara snäll mot sig själv. Du kan ju vara så att jag måste vara snäll mot sig själv, mm. nu skit jag i det här. Men det är ju inte att, att ta hand om sig på sikt. Och sen att bara, lite som du har nämnt också att börja, börja förstå va, sina mönster och, och just det här, att få ett varmt hjärta.
0: Det kan ju låta väldigt svårt också, tänker jag, såhär, mm. att såhär, förstå sina känslor och, och så. Någonting som jag kan känna. Och, och det krävs ju då på något sätt att ta ett kliv ifrån och inte bara liksom var Uppslukad utan försöka distansera sig lite grann. Och det för mig som jag kan känna, så det som har hjälpt mest är ju exempelvis att här: Okej, okay, nu, nu händer något i min kropp. Och att kunna då på något sätt acceptera att jag känner så. Och inte bara vara: såhär, ah, Vad är det som händer? utan att: Okej, okay, nu känner jag något. Och då när jag är med andra människor och betraktar andra människor. så Du pratade någonting om att en person kan med kanske kroppsspråk visa eller ha en annan ton ja, på ja. rösten och sådär. Mm. Och det reagerar man jättestarkt på. Och där kan jag känna så att kunna benämna situationer, alltså att kunna se så att ta det lilla klivet ifrån och bara men nu upplever jag att du, den här personen är varm och kärleksfull mm. eller nu som medberoende så är man tro, litar man inte på sina upplevelser för man är så himla osäker på vad som är vad. Men att faktiskt stanna upp och bara, vad tror jag? Alltså, vad upple, hur upplevs mm. det här faktiskt? Mm. Den här personen säger du är så vacker men säger det lite såhär sarkastiskt då kanske man faktiskt upplever att det där var inte och varmt och kärleksfullt, och att då kunna identifiera det och inte behöva gå in i det på något sätt utan låta det stanna vid den här personen och kunna sedan distansera sig och gå in i sig själv och känna. Det låter väldigt svårt, men jag tror att det är en så här grundmekanism för att kunna på något sätt förstå överhuvudtaget vad känslor är, hur vi visar det och sådär. Spegling på något sätt också. Även om den kan vara, man har haft en osund spegling i människor på ett negativt sätt. så är det bra att kunna identifiera bra saker hos andra människor också? Så.
1: Ja, men precis. För det guider ju en i rätt riktning. Mm. Vänlig röst, vänlig blick. Men också någon som man känner vill väl. För det känner man. Mm. Och att någon som man kan lita på. Jag nämner ju det också i min, i min nästa bok. Så är just med självtillit och kunna lita på andra. Ha tillit. Mm. För det är ju också kanske en, en brist i det. Och precis det du säger, att det här med att våga stanna upp. För att ibland är det ju det att, att jag gör ja, visst känner vi vad som händer. Det gör vi ju. Men vi kanske inte står ut med det för att vi, man känner att jag måste ju bara kvar mm. den här personen. Eller jag måste ju försöka göra något så att det ska bli bra. Mm. Så att, att, jag, eller att man känner att man blir viktigare då än beroendet mm. som personen har. Så att ett steg är verkligen så här att, att kunna då se vad hade jag behövt istället och kunna ge sig det liksom.
0: Det är ju väldigt många också som har problem med auktoritet. Alltså så här, på något konstigt sätt så det jag upplever när jag pratar med folk så har väldigt många förmåga att omge sig med folk med narcissistiska drag eller så. Som inte alls är så sympatiska och empatiska. Men, och vi tycker det är hemskt obehagligt men ändå så är det så viktigt att på något sätt försöka medla där och försöka bli omtyckt just där, vilket är helt absurt om man lyssnar på det utifrån. sådär. Men det är ju den här skadade mekanismen att man inte man förstår inte det här att det här är inte en person som jag kanske mår bra av. Utan det är den enda personen man känner till och förhåller sig till. Jag tyckte ju nästan att det var obehagligt när folk var så här kärleksfulla. För då visste jag inte hur jag skulle ta emot det. Det är ganska sorgligt när man tänker på det, att det. För där kan fraktigt komma. Ja. Och
1: det är det, precis. För det är det också att tränar man själv eller börjar man öva sig i compassion. Så är det verkligen så att där kan ett jättefrakt komma. Mm. Det är verkligen så här att att ta emot omsorg. Du nämnde att du har skriver på en bok nu. Vad är det? Vad skriver du om? Jag blir så nyfiken. Ja, den ska komma ut i höst. Mm. Och där försöker jag skriva mer- om man säger populärvetenskapligt- kanske mer... För den första är ju rent teoretiskt- där vi har försökt att liksom tydliggöra CFT. Men den nästa blir mer, mer exempel- och, och på, ett, på ett sånt vis- hur man kan förstå compassion- i vardag. Mm, låter jättebra för de som alltså jag tänker som inte
0: har utbildning och som kanske vill bara förstå det lite på ett annat plan. Du var också inne på det här självet lite grann. Jag undrar hur du hur kommer det sig att du började intressera dig för compassion eller compassion överhuvudtaget?
1: Jo, men det, det har sina olika ingångar. Det som jag sa, så jag, jag gillade jag. Att förstå samhället. Jag tycker att det var jätteintressant. Så att jag har en bakgrund som inom ekonomi och sociologi. Men i grunden så har jag nog velat förstå så här vad, vad är det som gör det svårt för människor att komma nära varandra. Och man kanske vet att vi jag tror verkligen som många säger att vi vill så gott. Alltså vi har mycket kärlek, vi är människor. Vi behöver varandra. Men sen kan det bli så himla fel av saker och ting. Och det där att, att det förundras jag över och, och har väl egna erfarenheter så kring det och var jag inom gjorde min praktik på psykologprogrammet inom stressmottagning också för att stress är ju verkligen så. Här, det är så många som säger att jag är stressad men orsakerna till det kan vara jätteolika och sådär så, där. så och, och där kom jag i kontakt med compassion och och börja förstå själv så här, hur, hur, hur hanterar jag svårigheter och, och, hur, och betydelsen av trygghet och betydelsen av att få vila och balansera just den här känslan av att trivas med sig själv och ändå utmana sig själv och, och, och sen var jag intresserad av lyckoforskning, för det var verkligen så här om man kan mycket men vad blir man lycklig av och så. Mm. så det i sig har gjort att jag, jag fastnade för det. För att eh, när man har upplevt så precis som du har varit inne i, i... Jag tror att vi alla i någon grad är medberoende eller har erfarenheter av det. Och att, att se då vad vi gör, vad vi människor kämpar för att få ha kontakt. Och hur svårt och hur, hur kan man ta hand om sig. Och, och då att det finns en metod för det. Delvis som är, kanske snällare än många destruktiva metoder. Så har det blivit lite som ett kallat att jobba med det här och, och så. Ja, för det är väl lite grann om man hittar någonting
0: som, som både som fungerar på en själv också. Alltså jag, vet, jag vet inte hur många författare och personer som driver organisationer och så som, som jag pratar med. Och alla, när man väl har kommit till en punkt där man liksom både har insett massa saker men också hittat någonting som kanske hjälper, att det blir så viktigt då på något sätt att, att sprida det här för det man vill ju såklart hjälpa andra också så är det ju, och sen var du inne på det här med och det tycker jag också är väldigt intressant för att det är så lätt att lycka blir en prestation att man tittar på andra människor som är lyckliga mm, så att säga mm. det är väldigt svårt att veta hur lyckliga de är egentligen men det finns ju väldigt många, mycket litteratur kring det och sådär också så jag har alltid varit väldigt så där skeptisk till, till lycka jag tänker så här det, det är naiva, dumma människor det låter mm. hemskt, men det är dömande liksom och det är många, jag tror att det är många författare och så, som jag tänkte på, nu ska man inte prata om så, men Leif Gebe eh, nämnde också att han för han är ju så, periodsdrickare, det ja, säger han ju själv, ja. men att han också lite så här jag vet inte om jag skulle lycklig vara så himla roligt egentligen. Alltså sådär, att man ja. väljer själv. Att det är okej med lite... Må lite sådär... Halvkrast liksom. Och det är, att, det är klart att det är. Men jag tror att det är mycket för att den här bilden av lycka är så... Den är som att den sitter på en pedestal som är onåbar. Och att den handlar om att man ska liksom prestera sig fram dit. Medan det... För mig så när jag bara släppte det här vad som att jag ska nå lycka så det kändes det som att det blev så det är nästan som att jag blev lycklig. Alltså det är väldigt så dubbelt.
1: Men det kan jag känna igen mig också för jag var ju mycket så här ja, om man nu har vissa kapaciteter och så där och mm. man har försökt att hantera livet och så här okej, okay, hur ska man bli lycklig nu då? Och det var så skönt när jag märkte compassion att det var så här livet det är så himla mycket smärta och svårigheter men... Kan man välja då att försöka göra gott eller liksom... Ja, att, att också vissa dagar... Det, jag tycker att det var en sån hets kring att man ska ta vara på varje dag. Liksom, så här, nu har vi sådana möjligheter och ibland blir det så här... Ja, men, varje dag kanske man inte kan ta vara på. Så det, det är intressant att se och, och lite den kraften och det där, För det är jätteintressant att du gör så här att, att våga stanna upp och se... Vad håller vi på med?
0: Vad är det som driver oss liksom? Just det som jag kan känna att varför, för ord som då. Och det är ju, just när det kommer så nya begrepp så finns det lätt så här inte riktigt en klar förståelse. Precis som med självkänsla, att det är att man får för sig att det är någonting så förhåller man sig till det. Och medberoende finns det ju jättemycket myter kring vad det är och så. Här. Och jag tror att det, och det, och det är bedömmande
1: också tror jag. Väldigt... Det är liksom så här att, att det finns som att, uh, så tänkte jag innan alltså så här att nu innan jag blev psykolog så att mm. man pratar om det och så här, då, ja men det, då är man en viss typ mm. liksom. Uh, men så är det ju inte och den här
0: klassiska möjliggöraren som man ofta pratar om, och fru och så här till någon men ja. för mig alltså medberoende är så otroligt mycket mer komplext och, och det finns även de som säger att ett medberoende är det som ligger i grunden för ett beroende, därför på något sätt, ja, man kan förstå att ta ifrån alkoholen från en alkoholist, exempelvis. Mm. Men det finns ju fortfarande de här problemen med ett känsloliv. Och det är nästan, det är viktigare att behandla. För att ta det bort drogen från den personen som, som använder den drog, så hittar den ofta nya saker att, att bli beroende av. Och därför är det så viktigt. Att, och... Där har
1: vi säkert strategierna. Ja. Precis, där är ju en strategi. Just det. Och måste ju erbjuda något annat. Och det är ju verkligen så här: vilka känslor behöver personen få lära sig vara i och ta hand om. För det var ju säkert någonting som hände där de var tvungna att stängas av. Mm. Eller hanteras mm. på ett sätt. Mm. Så det är absolut det är jätteviktigt det du säger. Vi har ju både sett några
0: föreläsningar med dig jag har varit jätteintresserad av och sen så jag läst då compassion focused Eh, terapi, boken då, som du har skrivit tillsammans med Sofia eh, Viotti, Viotti ja, tror ja. jag är precis snygna. Mm. Eh, men det, jag tycker det är just för att det här går hand i hand med så mycket som, som jag tyckt saknas just när man, när man pratar om så medberoende. Det är för att väldigt många förstår och man, ja ah, okej, okay, jag fattar jag borde göra så här, jag borde göra så här. Och så stannar det vid den här prestationen som vi var inne på. Mm. Men skillnaden med att faktiskt börja ha ett slags kärleksliv till sig själv, alltså där kände jag liksom att det, det har jag saknat och det måste vara fler som, som saknar och har saknat. Liksom. Mm. Om någon skulle känna igen sig och, och tycka att det här låter jätteintressant och så. Dels så kan vi rekommendera att läsa mm. boken.
1: Eh, men om man skulle vilja gå till en kompassionfokuserad terapeut. Man, man kan höra av sig, men, men det finns ju också, om man googlar så finns det ju eh, andra terapeuter mm. som, som är utbildade i CFT. Mm. Så kan man prova
0: det. Har du några sista så här rekommendationer liksom, om vi ska nu tänka, du var inne på samhället hur, hur kan vi sprida compassion i samhället? Svår fråga. Ja det är en stor fråga ja.
1: nej men, nej, men jag, jag tycker det är intressant jag kan säga lite olika jag, ett steg som jag jobbar med just nu det är att vi håller på att starta upp en. Ett, ett företag är det, men att där vi försöker skapa vänskapsrelationer eller möjliggöra vänskapsrelationer och kärleksrelationer för människor för att vi har sett just att samhällets utmaning idag är ju också att vi, vi är så stressade eller vi, vi påverkas av sociala medier som då går på hjärnan på ett annat sätt med hormoner så vi vill stärka vår Mötesplats med varandra. Så, så det jobbar jag för. Eh, delvis att, att stärka det. Men, eh, men ord... Några sista ord just kring compassion är just att det, det handlar ju om att, 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 att få en värme inombords i sitt eget hjärta. Och, och känna att det finns ett alternativ. För att det är sådana krafter i medberoende och att vi människor behöver få behöva. Men ibland ibland så har vi skapat en bindning där som inte är gott för oss och då behöver man söka nya vägar och, och compassion med värme och vänlighet att man, man, det finns en strategi det, det tror jag är, kan vara en stor hjälp för det blir ofta så här, vad ska jag göra? att det finns i och med att man lyssnar på det här också att det finns hjälp och att vi alla människor för det ligger i själva definitionen compassion, att vi alla människor med ansvårigheter. Så att även om man möter någon nu som inte verkar ha det. Så kommer den att ha det eller så har den haft det. Och det gör också att man möts på, på, på lika villkor. Man behöver inte skydda sig genom att tycka sig vara för mer. Eller man behöver inte lägga sig underläge för att man är för dålig. Utan man möts så här. Och det tror jag är gott.
0: Låt det bli sista ordet. Tack ja. så himla mycket Kristina. Mm. Tack själv. Vill du veta mer om compassion och compassionfokuserad terapi? Då tycker jag att du ska hålla utkik inför Compassion-effekten, boken som Kristina Andersson släpper i höst. Tills dess tycker jag att du ska läsa Compassion-fokuserad terapi, som är den boken hon skrev med Sofia Viotti. Glöm inte bort att ladda ner appen, den är helt gratis och heter Compassion Lifestyle. Där kan du ta del av information och övningar hur du kan applicera compassion i ditt liv. Och vill du veta mer om Kristina eller om medberoende för den delen, då tycker jag du ska gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se. Följ oss gärna på Instagram och Facebook också. Där heter vi Medberoendepodden.